0: Je suis toujours à la recherche de bons romans, engagés, traitant de problématiques actuelles comme le racisme, les relations interraciales, les questions d'identité, le féminisme, etc. Alors quand je suis tombée sur ce roman intitulé Queenie, bien mis en avant sur une tablée de ma librairie et que j'ai parcouru la quatrième de couverture, j'ai tout de suite été attirée par l'histoire de cette jeune fille noire et par les mentions au dos, qui parlaient d'un roman important, actuel, désarmant, mais aussi d'un livre drôle et féroce. Ce jour-là, je suis repartie avec, et la lecture m'a laissé un goût amer. Salut, je m'appelle Asma et vous écoutez Bookapax. Allez! qui a fini sous Pouca Passe. Voilà. Queenie est un roman qui aurait pu être important, actuel et féroce s'il n'était pas tombé dans le piège des caricatures. Queenie, c'est une jeune fille qu'on commence par plaindre et puis qu'on a très vite envie de secouer tant elle peut à la fois émouvoir et sévèrement agacer. Queenie, c'est un roman que j'ai adoré détester. Il commence avec un message qu'envoie Queenie à son petit ami. J'y suis, les pieds dans l'étrier, si seulement tu étais là. J'ai verrouillé mon téléphone et repris ma contemplation du plafond, avant de me raviser pour faire suivre le message d'un XX. Cela prouverait à Tom que j'étais moins émotionnellement détaché que ce qu'il m'accusait d'être. Pourriez-vous avancer vos fesses pile au bord de la table d'examen a demandé la Géniaco, tandis que je me rapprochais toujours plus de son visage. Franchement, je me demande comment font ces gens. Respirez à fond, s'il vous plaît. Le ton est un peu trop enjoué. Sans autre sommation, elle a inséré en moi ce qui donnait la sensation d'être le god le moins ergonomique du monde. Puis la manœuvré dans tous les sens, comme un joystick. Elle a posé sa paume froide sur mon ventre en pressant toutes les quelques secondes et en pinçant les lèvres à chacun de mes glapissements. Pour détourner mon attention de ce tripatouillage de mes entrailles, j'ai regardé mon téléphone. Pas de réponse. « Alors dites-moi, que faites-vous dans la vie ?»« Queenie ?» a demandé le médecin en jetant un œil à mon dossier. Ça ne lui suffisait pas de voir littéralement en moi. Avait-elle en plus besoin de détails sur ma vie professionnelle ?« Je travaille pour un quotidien », ai-je répondu en soulevant la tête afin de croiser son regard ce qui me semblait être la moindre des politesses. Super comme job, le tripatouillage a repris de plus belle. Et que faites-vous dans ce journal Je travaille pour au Daily Read, pour le cahier, aïe, culture, agenda des sorties, compte rendu et nouvelle technologie, ça se tient. Je me suis hissée sur les coudes pour la corriger, mais je me suis arrêté net en découvrant sa mine soucieuse. J'ai lancé un regard à l'infirmière qui se tenait en retrait et paraissait tout aussi soucieuse. Puis j'ai regardé de nouveau la gynéco. Elle avait toujours l'air inquiet. Je ne pouvais pas voir mon visage, mais je devinais que mon expression reflétait les leurs. « Une seconde, on va juste... H, pourriez-vous faire venir le docteur Smith ?» L'infirmière a détalé. On l'a compris donc, Queenie, 25 ans, est sur une table d'examen gynécologique et un souci se profile, qui va passablement la chambouler. Déjà, on sent poindre un rapport du corps médical au corps noir qui pose question. Cet inquipite, personnellement, il m'annonce un texte engagé qui met le nez dans des questions tabous et problématiques. Alors d'emblée, je me réjouis. Mais d'abord, c'est quoi l'histoire C'est celle de Queenie, une jeune londonienne d'origine jamaïcaine qui, au démarrage du roman, vit une période compliquée de son existence. Avec Tom, son petit ami blanc, les relations sont devenues compliquées. Ce dernier lui a imposé un break, et elle a donc quitté l'appartement qu'il partageait pour une chambre miteuse dans une colocation. Queenie a beau aimer son travail au sein de la rédaction du Daily Read, elle a beaucoup de mal à se concentrer et elle est loin d'être pleinement productive. Sur le plan personnel, on découvre peu à peu que les relations avec sa mère sont compliquées, que celles avec son père sont quasi inexistantes et qu'elle traîne un lourd passé familial. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses grands-parents et de sa tante. Le roman nous donne à voir son quotidien de femme noire, mais aussi ses déboires amoureux, ou encore ses relations amicales et familiales. Un livre donc qui, dans les premières pages, promettait du bon. Cette scène de début est hyper réaliste et écrite avec un humour mordant. Et pourtant, cela ne dure pas. Queenie est une vraie bonne déception. Parce que Queenie manque terriblement de subtilité. Désireuse de dénoncer des situations pourtant réelles, l'autrice les accumule avec maladresse, les empile jusqu'à la nausée, en fait trop en trop peu de temps. Résultat, on lève les yeux au ciel, et on n'y croit pas. Et plutôt que de servir à montrer des faits problématiques dont souffrent véritablement les femmes noires, le roman les décrédibilise et les rend inaudibles. Quant au personnage principal, j'ai eu beau essayer, impossible de m'y attacher ou d'avoir la moindre compassion pour elle. Et pourtant son quotidien n'est pas vraiment rose, mais Queenie est tellement, mais tellement agaçante que j'ai eu envie de bout en bout, de l'empoigner, de la secouer, de la réprimander, de la réveiller tout simplement. Dès le début de l'histoire, son couple est sur la pente descendante, et Tom, son copain blanc, lui a demandé de quitter l'appartement. Mais Queenie s'accroche. Elle se complaît dans une tristesse et un abattement qui, très vite, deviennent très énervants tant tout cela manque de dignité, de décence. L'autrice pousse alors son personnage dans une frénésie sexuelle qui place le lecteur dans un pénible malaise tant ces scènes relèvent parfois du dérangeant et de la violence. En conséquence, L'emploi de la première personne du singulier, au lieu de permettre l'identification forte, n'a fait que me rebuter. Je ne voulais trop souvent rien avoir à faire avec ce personnage. Je ne me retrouvais pas du tout dans ses choix, dans ses mots, dans ses actes. Il m'a bien fallu 300 pages sur 400 pour commencer à m'émouvoir un peu du sort de Queenie, en particulier concernant ses rapports avec sa mère. Mais avant « Je n'ai fait que lever les yeux au ciel, tant elle m'était insupportable. » Autre reproche, et non des moindres, que je fais à ce roman, il concerne le fait que l'autrice a voulu intégrer pléthore de sujets d'actualité dans son histoire. Et au final, ce sont autant de thématiques à peine effleurées, et malheureusement bâclées. Le rapport au corps noir, la médecine face à ces mêmes corps noirs, « Black Lives Matter », les rapports familiaux, les rapports de couples interraciaux, l'amitié, etc. Voilà autant de sujets, entre autres, qu'a tenté de couvrir le livre. Le résultat Un sentiment de fourre-tout indigeste et artificiel. Mais alors, pourquoi être allé au bout des plus de 400 pages de ce roman si je lui trouve autant de défauts Parce que j'étais tenu par les sujets évoqués et que, et que tout n'est clairement pas à jeter. L'histoire de cette jeune fille d'immigré jamaïcain née et évoluant en Angleterre me parle. Beaucoup de situations m'ont rappelé des choses vécues. Et puis, dans le dernier quart du livre, un sursaut salutaire permet de voir le personnage de Queenie d'une manière plus amène, plus engageante. Elle reprend alors du poil de la bête, son rapport à elle-même et à sa mère évolue, et elle arrive à un état d'équilibre réjouissant, tout en étant consciente des enjeux sociaux et raciaux autour d'elle. Et enfin, je suis écrivaine moi-même, et je ne lis jamais, sans être une fine observatrice des constructions narratives, des mots employés, des tournures de phrases, de la création des personnages par d'autres auteurs. Avec Queenie, malgré les sujets d'importance, j'ai eu affaire à un livre en fort déséquilibre. J'ai aimé observer ça, voir les points d'instabilité, les pages où l'autrice y allait avec de gros sabots, d'autres où son écriture s'envolait pour m'offrir de belles lignes pleines de force et d'émotion. C'est le genre de livre qui, mine de rien, donne une magistrale leçon d'écriture. Merci d'avoir écouté cet épisode. Cette émission vous plaît Pour la soutenir et faire en sorte qu'elle continue d'exister, partagez-la sur vos réseaux. Abonnez-vous sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et n'hésitez pas à la noter 5 étoiles. Merci infiniment pour vos retours, vos encouragements et votre enthousiasme. À bientôt.